0: When I'm strung out all evening. Kan du säga en gång? Till, mm -hmm. Vad
1: heter det där? Gangbang. Vad heter bandet?
0: Gangbang. <laughs> you don't care for me det enough det där, to cry. Då. Kan du testa din mjuk?
1: Konkava personer som inte har någon anspänning. <laughs> Jag rycker. <laughs>
0: Hanna Barvelit, Klara <laughs> Fröberg Välkommen till ett avsnitt av Nördbyrån
1: Tack så mycket, det känns väldigt lyxigt att bli inbjuden i din unika klubb <laughs> Hur många klubbar har du?
0: Alltså jag har Anna Åberg och jag har ju en grupp på Facebook Som är gruppen för folk som inte är slut Eller vad heter, för alla som inte är sämst Jag har väldigt många grupper
1: <laughs> alltså, Det är det som är så roligt, jag är ju helt svettig över dem som vi har Mm. Och för, för, för mig är det liksom Jag fokuserar ju väldigt mycket Det är väldigt liksom Det, det kräver mycket av min energi så jag, För dig är det liksom så här: Jag slängde mig över några grupper och gjorde liksom 73 inlägg och så skrev jag du vet, Och jag hinner ju svettas innan jag så har hört hälften
0: jag jobbar ju med kommunikation Ja just
1: det, det
0: är inte jag <laughs> Men du Johanna eh, Vi ska köra ett litet bonusavsnitt Av Nördbyrån idag för vi har inte med det sist Med Dr. Mellberg och kan ju släppa lite bonusavsnitt med Nördbyrån då och då så kan folk välja om de vill lyssna på såna här tråkiga saker. Men en sak jag skulle vilja komma till först är det här med, hur går det för dig med det här med autoreglering av träning och <laughs> komma igång efter sommaren och köra lite åttor?
1: <laughs> Men det går bra. Jag känner lite att jag har tagit autoregleringen till en ny nivå. Mm. Jag håller nämligen på att skriva en egen e, förklaring till autoreglering på Wikipedia kan man säga. <laughs> vad är det? Skit i programmet? Ja. Autoreglera. Fuck <laughs> Nej men så är, det är ju faktiskt så att det här, tanken med det här kom igång. Det är ju just det här att man ska göra ett antal pass på gymmet. Efter sommaren till exempel när man kanske inte har kört så mycket gym. Och sen så att bara göra pass och inte tänka så mycket. Och för vissa så krävs det fler pass eh, för att köra det. För mig handlar det väldigt mycket om att få göra ett antal pass. Få göra rörelserna. Och jag har faktiskt gjort alla de tre passen som jag eh, har lagt ut. Mm. Och ja. jag har gjort dem till punkt och pricka.
0: Men var det bara, bara tänkt att du skulle göra tre pass?
1: Tanken är att man gör dem ett, ett trepass och sen så kan man börja om.
0: Mm.
1: Och min tanke var kanske att göra dem två varv. Mm. Men jag hade gjort dem ett varv. Och så stod jag där och skulle göra åtter. Och så ja. kände jag så här, fan jag känner mig stark i marken idag. Mm. Ska bara testa lite. Mm. Och då autoreglerade jag. Och autoreglering har vi pratat om. Och kanske det stora syftet med autoreglering mm. är ju att man reglerar vikten i det
0: program vänta man lite kör. spela upp en grej här okej okay.
1: check på pass ett i kom igång äh. i hösten här för hösten Ehh, för fan sen, alltså det är skitjobbigt ju, min utmaning är absolut att inte lägga på för mycket vikt, jag vill gärna jag vill gärna upp och helst maxa ju så åtta är tufft men första passet, check hur går det för er andra som kör Ja, alltså det är, ju, det är ju lite mitt problem. Ja. Och, vad gjorde,
0: och du, vad gjorde du häromdagen?
1: Eh, först körde jag ju marklyft upp till eh, en tung etta, Inte någon maxlyft, men en tung etta. Jag skulle ju testa det här. Eh, jag väckte mig i natten och jag drar 150 kilo. Och det känns bra, den här jag kvar. Liksom. Och sen så dagen efter så skulle jag göra... Eh, också lite mera kom igång och då tänkte jag att äsch, jag vara uppe en tung äta i knäböj men det känner så alla bra i knäböjen och det är det som är grejen. och då vill jag ändå komma till liksom, poängen med det här för att förklara mig med autoreglering jag är där nu där jag vill komma jag har lätt för att gå in i gymmet och träna jag är liksom rörelserna börjar kännas normala igen det är så att knäböjen idag kändes skit bra mm. eh, så att jag, jag uppnådde ju det jag ville med tre pass. Och tre, jag brukar säga att ungefär fem pass kan vara så här bra att checka av innan man mm. går tillbaka och kör. Och för mig idag kändes det som att fan, jag är där nu. Jag är där jag vill vara. Där jag liksom känner att jag vill ha som utgångsläge nu efter den här sommaren. Där börjar jag komma.
0: Så, så. din hashtag som du startade, i tack. den lägger du ner nu?
1: Jag lägger inte ner den. Alla fortsätter. Jag följer gärna dem som kör den. Men eh, jag känner att det börjar bli dags för mig att gå på mitt, min liksom, programmering igen. Bra. Mm. Ja, då har vi konstaterat det. Ja. autoreglera när du känner för det.
0: Syltreglera. <laughs> <laughs> Fuck the prog. <laughs> Fuck the prog ja. Du då? Jag gjorde en benlös eh, armklättring igår i rep. Det är ju jäkligt stabilt. Ja, alltså jag har aldrig provat ens att klättra i rep med foten. Om man ska klättra i rep så finns det ju ett knep mm. där man tar stöd Exakt. av foten genom att man lindar repet runt foten mm. och drar sig själv och kliver som på en trappsteg upp. Och igår så hängde det ett rep bredvid där, jag, där mina kompisar tränade och så tänkte jag, jag provar. Men jag var lite rädd att bränna foten för jag var barfota. Så då drog jag mig upp med armarna istället. Det var ju inte ens tungt. Nej, men du är ju i överkroppen. Och det där kommer jag ihåg, Min, mitt ex eh, jobbade med eh, fystesterna för gladiatorerna. Och då var en av testerna där, du har ju gjort de testerna, det var ju repklättring, eller hur man skulle klättra. Yep. Och då minns jag att eh, Hasse Hans Wiklund som också höll de testerna alltid brukade styla lite eh, och klättra upp just eh, benlöst. I det där repet för att visa alla så här ska ni göra så drog ganska sig på och så var alla så här, wow så nu kände jag mig lite som Hans Wiklund
1: mm. ja, men kul. det är, det är ändå, en, ändå bra det är
0: en stabil person att känna sig som <laughs> det är verkligen någon människa som jag går runt hela tiden och känner att han vill jag vara som ja så att jag känner ändå det känns bra jag, jag känner att jag börjar bli ganska så här grov i kroppen och då känns det ändå bra att jag kunna dra sig lite upp i ett rep och sånt där för att jag vill ju inte vara så grov Johanna så att jag inte kan komma in här i vårt omklädningsrum. Så att dörren liksom är för liten för min stora kroppsydda Nej. och jag blir anfodd typ av att gå upp för en trappa.
1: Nej men alltså, du börjar ju närma dig det klara. Jag <laughs> Hybris. Nej <laughs> ja, ja. men det är
0: underbart. Eh, du har ju också autoreglerat din träning så jag tycker inte du ska vara så himla kaxig. Nej jag vet. Jag, jag, är faktiskt, jag har ju börjat följa rumpbokens program nu för att vi ska testa det för släpp. Det avancerade, Och idag, men idag så maxade jag i marklyft i det passet ändå. Ja. Och det ja. kändes bra.
1: Men det är härligt, man ska ju autoreglera har jag sagt, det är bra.
0: Ja, bara, men bara när man känner sig stark. Ja, eller alltså just att autoreglera kan ju faktiskt också vara att plocka bort när man inte känner sig så stark.
1: Definitivt, på båda hållen
0: Men det får inte vara så att man tar bort bara för att man är ett papppsyke.
1: Nej, och autoreglering som det blir för mig är ju att jag väljer bort det som jag tycker är tråkigt och jobbigt. Och det är väl det som vi inte ska komma till. Men mm. det är det som man undviker när man följer ett program, att då gör man även saker som inte är lika
0: roliga. Ja, det är bra. Följ ett program. ja Idag, vi hoppar fort in på dagens ämne, för den här podden ska inte bli så lång och utdragen. Eh, dagens Nördbyrån eh, handlar om nämligen om en muskel. För, för flera år sedan så fanns det en podd, Johanna, som jag lyssnade på. Jag vet inte hur många som lyssnade på den. Som jag tror, nu kan jag verkligen ha fel, så att internet får rätta mig, att Ville Valka och jag som har... Tyngre träningssnack och tyngre rubriker Jag tror att han var en av de som hade den podden Den heter Fysiopodden Och den drevs av några fysioterapeuter Och i varje avsnitt så pratade de om en muskel Typiskt mig att jag lyssnade på det ja, Så det kunde vara så här vastus lateralis Och så pratade de om det Och nu tar vi det vidare Så idag ska vi prata om serratus anterior du, 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 Den sexiga muskeln
1: ja. Under armhålan som, ger, som ser lite revbenslik ut Och
0: som är typiskt male model Ja, det, det, den här musken är faktiskt vår kompis Coach pinels favoritmuskel när hon dräglar över killar på internet. <laughs> Sorry, jag Nej, hon är faktiskt fysioterapeut. Ja. Och hon tycker att det är en viktig muskel. Och hon har ofta tjatat om att det är en viktig muskel och har många bra övningar för att jobba med det. Men, men, men just att den är lite model, den är Det är den muskeln som... Man kan se om man sträcker upp en arm och spänner den, man drar skulderbladet neråt samtidigt som man har armen uppsträckt så kan man se att det ser ut lite som revben på sidan. Och, och typiskt male model, det känns ju som att den är lite så här. Eh, nu är vi gamla, men Marcus Schenkenberg-luckan. Det ser lite så ribbat ut i armhålan. Och eh, det är en cool muskel om den är snygg liksom. Det blir ju som ett sixpack på sidan av kroppen. Sixpack under armhålan. Exakt. Det är ändå viktigt att ha. Om man ska bära en baguette eller någonting. Boulangerie. Men varför det är en bra muskel att träna och ha lite koll på är. Och varför vi tar upp det idag är för att vi just nu upplever att vi har många kunder och folk runt omkring oss som ont i axeln. Ja. Och Johanna, vad är det som händer med skulderbladen om inte serratus anterior är med. Du sjunger det det introt.
1: Ja, men det, jo, det som händer är att personer som kanske inte då har så mycket anspänning, muskulatur kring skulderbladen, att de kan få någonting som man kallar winging shoulder blades. Alltså de här vingarna. Att de bara, alltså skulderbladen står typ bara rakt ut. Mm. Och man kan liksom inte få någon stabilitet och
0: styrka i det området. Nej, det ser ju nästan lite läskigt ut. Är det inte så... De flesta barn har ju lite så. Ja. Alltså när de är små, som i våra barns ålder, Absolut. att man kan se liksom att de kan skjuta iväg skulderbladen åt alla möjliga håll. Det blir de här två spetsarna. Det är, det är, som liksom, inget som,
1: det är liksom inget som håller fast dem, kan man säga.
0: Nej, exakt. Och om man tittar på serratisanterier, vad, vad muskeln har för funktion, så är det dels protraktion, som det heter, på peterspråk, eller fysiospråk. Och det är när man krummar bröstryggen och separerar skulderbladen. Det här bör man alltså då kunna göra med kontroll, inte bara att man tappar ut. Och sen elevation av axlarna, det vill säga höja axlarna. Och sen kontrollera då höjning, alltså att hålla emot att de inte höjs också. Och det här som vi ofta pratar om, att stoppa skulderbladen i bakfickan, att kunna hålla kvar. Så seratusanterier sitter ju på sidan av kroppen, under armhålan men jobbar tillsammans med romboideus som är musklerna mellan skulderbladen som håller ihop allting där. Och eh, varför det, vad har det med axeln att göra kan man ju då tänka? Jo, därför att har vi det här som du sa nu winging shoulder blades och ingen stabilitet så kan axeln ibland på vissa hamna i inåtrotation när man får den här kontors, typiska kontorsaxeln med lite framåt lutade axlar Eh, där skulderbladet inte är aktiverat så finns det någonting inne i axeln som heter bursan, eller bursan som är en slemsäck som sitter inne i axelleden som är lite som en vätskefylld ballong med ledvätska och när vi tränar och när vi rör på så eh, uppdaterar vi den här vätskan hela tiden och håller den fräsch och lite smurjer axeln och det som kan hända om vi inte har någon stabilitet under skulderbladet eh, som håller på plats är att skulderbladet åker upp, axeln åker fram och den nära bursan kläms in vilket kan skapa smärta i axeln. Och eh, det här kallas för subakromial bursitis. Mm. Ja, men det är ju bra att kunna. <laughs> <laughs> ja, och eh, den här eh, serratus anterior är också. Vi har ju många kunder som kommit till oss för att de vill ha hjälp med sin bänk. Ja. Då är det ju också väldigt bra att kunna ha kontroll på skulderbladen och dess rörelse. Så jag tänkte Johanna att du skulle få gå igenom lite dina favoritövningar för att träna serratus anterior så att man får en sån här porrig armhåla.
1: Absolut. Då har jag en favoritövning som jag gör mycket och som jag gör mycket med kunder och som vi har eh, många gånger som uppvärmning just för bänkpressen är eh, raka latsdrag, straight arm lat pull down om man ska söka på det. Eh, det är en favorit. Då står man upp och så, så jobbar man med raka armar och liksom trycker ner Eh, armarna genom att tänka att man just då ska trycka ner den här muskeln som vi har pratat nu egentligen mm. serater, Och latsen, just att tänka att trycka ner dem på sidan. Mm. Eh, men just raka armar och att man inte hamnar då med axlarna uppe vid öronen som många gör, som inte klarar av att hantera rörelsen. Det är en favoritövning. Mm. Eh, sen eh, rollouts av olika slag det här ab wheel finns ju på vissa gym men man kan göra det i ringar man kan göra det på skivstång, man kan stå på knä eller man kan stå på tå och man kan göra en stående det vill säga att man alltså jobbar med en lätt krumning och så, så rullar man ut så att man sträcker ut armarna och står som i en flygande superman position mm. i luften med armarna och fötterna på golvet eller knäna i golvet eh, sen är det en skulderbladsaktivering i planka eh, skapela push pushups tror man kan söka på och det är egentligen det att man jobbar med. Man gör inte armhämningarna i själva. Man böjer inte armarna. Utan man står som i en armhämningsposition. Och så liksom gör man själva rörelsen. Att man jobbar in och ut med skulderbladen. Så I kontrollerat. Alltså de går in. Och så, så trycker man ut. Så det blir lite som en krum. Och så, så kommer det in i skulderbladen igen. Svårt att förklara. Men det är en jättebra övning. Vi lägger också. ut alla de här på ja. Instagram idag. Precis. Och sen så har vi... En övning som vi kallar för raka armlyft med miniband och rulle. Och det är en stående övning som man gör mot en vägg. Och då har man ett miniband runt handlederna. Och så rullar man en rulle mot väggen. Så man står lätt lutad med lättböjda armar. Och så rullar man upp den över huvudet. Kan man, eller inte, över huvudet gör man inte för huvudet. Man har den mot väggen. man rullar rullen upp på väggen. Tills man liksom inte kommer längre upp. Mm. Det är några favoritövningar.
0: Ja, och de är svinbra. Alla de här har vi film på så att vi kan bara trycka ut dem direkt. Eh, för det brukar vara väldigt efterfrågat när vi pratar om övningar. Och det är ju vanligt, eh, alltså, vi är inga fysioterapeuter och vi kan inte ge en diagnos till alla som har ont i axlarna. Men de här övningarna är jättebra övningar att köra oavsett ändå. Och vill man ha en, en bra axelhälsa eh, och vet man med sig att man är lite gnisslig på framsidan mitt på axeln då kan man eh, testa de här. Sen, alltid så lägger vi allt in i våra program. Eh, extern och intern rotation i axelled åt sidan också. Och även sådana här kubanska rotationer som inte då är kub och rotation som någon trodde att vi sa. Eh, för att också jobba med axeln eh, i alla vinklar. Det, det, det är även så att man eh, kan få en bättre hållning och en liksom stärkt, alltså känna sig starkt i bålen om man jobbar lite extra med serratus anterior. Vi förespråkar ju aldrig att jobba enligt Frankensteins Monster metoden när det gäller träning, när det handlar om att liksom bli stark i grunden. Men för att adressera ett problem och för att jobba med svagheter så kan det alltid vara bra att kika lite extra på någon övning. Så att kolla på de här övningarna som vi pratar om. Kolla om du har någon porrig muskel i armhålan. Fundera på hur din axel mår och spana in serratus anterior. Perfekt. Ja. Ska vi gå grymt. och köta lite då? Självklart vi ska. Ja. Bra. Vi hörs igen på måndag. Det gör vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.